0: Wenn du weißt, du machst die Dinge, die du dir vornimmst, du weißt, du kannst auf dich zählen, du weißt, du bist derjenige, der du sein willst oder diejenige, dann hast du einfach eine grundlegende Confidence, weil du auf ein Leben zurückblicken kannst oder auf einen Abschnitt in deinem Leben zurückblicken kannst, was so gelaufen ist, wie du es wolltest, vielleicht auch mit Hindernissen, ab die du überwältigt hast. Hi
1: und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die mindshine app also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast, Dennis Deke. Dennis ist Gründer von Erschaffe dich neu, einem stark wachsenden Coaching-Unternehmen. Und wir sprechen darüber, warum Handeln so viel wichtiger ist als Wissen, mit welchen Strategien du schneller ins Handeln kommst und darüber, wie du die Ängste überwindest, die dich davon abhalten, deine Ziele zu erreichen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Dennis, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir?
0: Hi Stefan, ich Freue mich, dass ich dabei sein darf. Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
1: Ja, herzlichen Dank. Also doch, ich bin heute ausnahmsweise mal ausgeschlafen. Ja, ich glaube, ich gehe den Zuhörern schon auf den Sack, wenn ich immer über meine Schlafprobleme spreche. Aber heute bin ich unfassbar ausgeschlafen, energiegeladen, die Sonne scheint. Sehr gut. Also von daher richtig gut. Du, ich würde gerne mit meiner Eingangsfrage starten, die natürlich immer mhm. mega easy ist, Hashtag nicht, und zwar, was bedeutet für dich persönlich glücklich sein?
0: Das ist eine sehr philosophische Frage, finde ich. Richtig. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich bedeutet glücklich sein, dass ich in einem Zustand bin, wo ich mich weiterentwickle, wo ich im Leben das Gefühl habe, voranzukommen. Und
1: mhm.
0: ich persönlich glaube, glücklich sein ist nichts, nichts was man als Ziel haben sollte, so etwas, was man irgendwie, weil, weil es ist so ein Zustand, der nicht greifbar ist und nicht wirklich messbar und immer sehr wechselhaft. Und ich glaube, es, es ist so, Unglück gehört zum Leben dazu als Gefühl. Aber mhm. ich glaube, ich fühle mich am glücklichsten, wenn ich das Gefühl habe, dass, dass es im Leben vorn geht, dass ich im Leben etwas bewege. Mhm. Oder wenn ich etwas Cooles erlebe. Das sind so zwei. Das okay, sehr sein. schön.
1: Und auf einer Skala so von 1 bis 10, wie glücklich bist du
0: momentan? Mm. Oh, ich bin ein grundlegend sehr unzufriedener Mensch. Das heißt, ich <lacht> habe immer eine Skala jede Woche 1 bis 10, wie gut war die Woche und die besten Bewertungen, die ich mir gebe, sind vier oder fünf. <lacht> ich weiß, dass noch viele braucht. Wirklich? Ja, ja. Es, ich bin immer sehr hart damit. Ähm, aber grundlegend gerade bin ich also sehr happy, würde ich sagen. So ein, okay. Ja.
1: Sehr gut. Also eher so mehr als eine 4 oder eine 5. Also ja, auf der
0: ich würde würd sagen, 5 ah. ist bei mir praktisch schon wie eine 10, von daher. Das ist <lacht> okay, du
1: brauchst quasi das Gefühl, dass du äh, noch viel Raum zur Verbesserung und Raum zur yes. Entfaltung noch hast.
0: Yes. Das ist so die, die grundlegende Philosophie dahinter. Okay, super cool. Ähm, sag mal, hast du so tägliche
1: Routinen, also wir werden später sicherlich noch äh, tiefer in das Thema einsteigen, aber so, so für dich persönlich so Dinge, die du vielleicht, wie du deinen Tag beginnst oder wie du deinen Tag beendest oder so Sachen, auf die du nicht verzichten mhm. möchtest?
0: Mhm. Ähm, also meine Morgenroutinen und Abendroutinen sind, ich habe immer irgendwas, was ich mache, aber es ist immer mhm. so ein bisschen, ich probiere viel aus, das heißt, seit Jahren hat sich immer mal wieder was geändert. Gerade ja. ist es so, dass ich ich stehe auf und was ich jetzt schon seit Ewigkeiten mache, sind Atemübungen direkt am Morgen. Das heißt, mhm. ähm, das war eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Ähm, es gibt das Buch The Oxygen Advantage, was so ein bisschen, <lacht> kennst du? Nee, aber ich finde den Namen cool. Der ist ein sehr, ist ein sehr cooles <lacht> Buch, was beschreibt, wie unsere, die CO2-Toleranz in unserem Körper einfach eine, eine, fast schon Messgrad für Stressresistenz ist und mhm. gleichzeitig für Performance und seitdem ich das gemacht habe, also seitdem ich es mache, ist meine Stressresistenz deutlich gestiegen. Dementsprechend mhm. mache ich immer morgens eine, ähm, Atemübungen. Dann dehne ich meinen Nacken auf, weil das ist so der Bereich, wo sich bei mir Stress einlagert. Und mhm. ich habe immer einen relativ stressigen Alltag. Deswegen, wenn ich merke, dann immer, also mein Nacken ist immer dicht. Und dann meditiere ich 20 Minuten. Wenn ich meditiert habe, mhm. dann wird direkt gearbeitet in einem Block. Nach dem ersten Block Arbeit gehe ich dann mein Journal durch. Da habe ich viele Fragen drin, die ich mir morgens stelle. Ähm, mhm. Keine Ahnung, what's the one thing und so ein Zeugs. Und dann lese ich 15 Minuten und dann lege ich, gehe ich weiter mit der Arbeit. Und abends habe ich immer so eine Abendroutine, wo ich mir auch noch ähm, nochmal ein bisschen Journal schreibe über den Tag, mir Fragen, ein paar Fragen stelle so über den Tag und meinen Tag für morgen vorbereite, mhm. sodass ich den nächsten Tag direkt reinstarten kann und noch was lese.
1: Schön. Cool, also schon eigentlich ein, wie würde man sagen, ein sehr routinierter Mensch.
0: Ja, also Routine, Routinen sind so mein Ding. Also ich finde Routinen mega geil, weil sie geben einem sehr viel Halt. So, ne? Also wenn man keine Motivation hat oder sonst was, fokussiere ich mich einfach auf meine Routinen zu machen und in den Tag zu starten mhm. und irgendwie komme ich dann in Bewegung.
1: Sehr gut. Ja, bei mir ist halt so mit, äh, mit den Routinen, dass ich äh, immer so Phasen habe. Mhm. Phasen, wo ich mal voll drinne bin und es total feiere ähm, und Phasen, wo ich dann eigentlich durch die Routinen in einem sehr guten Gesamtzustand bin, mhm. dann diese Routinen so ein bisschen fallen lasse, dann merke ich wieder so mh, nach einer gewissen Zeit, jetzt fühlt es sich irgendwie gerade wieder nicht richtig an, dann komme ich wieder zurück zu meinen Routinen, also ich bin noch so ein ja so wie, wie in so Wellen. Ich würde mir da auch ein bisschen mehr Konstanz wünschen. Manchmal habe ich das Gefühl, das ist so wie mit Rückenschmerzen. So, okay. Du machst was gegen deine Rückenschmerzen, wenn du gerade Schmerzen hast, so lange, mhm. bis du keine Schmerzen mehr hast, dann lässt du es wieder schleifen
0: mhm.
1: und dann kriegst du wieder Schmerzen und dann machst mhm. du wieder was. Und mhm. so, so geht es mir manchmal äh, mit Routinen, die mir eigentlich gut tun. Mhm. Ähm, und das, obwohl ich hier äh, mit Mindschein irgendwie genau eine App dafür gemacht habe. Und ich versuche zumindest einmal am Tag äh, in die App reinzugucken. Mhm. Und auch so eine Art eine Atemübung ist super, also das fällt mir immer super einfach, eine Atemübung einzubauen, aber es gibt halt auch Routinen, die mir ein bisschen schwerer fallen, wie beispielsweise das von dir beschriebene Journaling, mhm.
0: ähm, das
1: tut mir sehr gut, wenn ich es mache, aber ich mache es irgendwie nicht jeden Tag. Mhm. Hast du es mal ausprobiert, ja. so direkt am Morgen zu machen,
0: so direkt als erstes am Tag?
1: Ähm, nee. Ehrlicherweise nicht. Das ist für, für mich auch mit, mittlerweile ein bisschen schwierig, weil morgen da so ein, ein kleiner Zweijähriger um mich äh, okay. um, um mich rumtollt. Also, ehrlicherweise starte ich mit meinen Morgenroutinen, wenn ich in der Arbeit bin. Mhm. Da habe ich meine Ruhe.
0: Okay, das kann, kann ich nachvollziehen. Das ist ein bisschen schwieriger mit Kindern.
1: Ja, ja, ja. Aber prinzipiell ähm, gebe ich dir recht, ich könnte auch ähm, ein bisschen eher aufstehen, dann hätte ich auch ein bisschen. Mhm quasi Me-Time für mich, um das dann mhm. zu machen.
0: Ich habe ja. so als sehr wertvoll für mich erachtet, so das direkt am Morgen zu tun ähm, mhm. und diese, diese Handlung zu haben, die ich immer daran knüpfe, so aufstehen, Routine und das ist dieser diese einfache ja. Trigger, der dann automatisch das immer ja. in Gang setzt.
1: Ja, musst du gar nicht darüber nachdenken. Mhm. Cool, ähm, Dennis, du bist äh, Unternehmer und hast mit Erschaffe Dich Neu äh, ein super stark wachsendes Coaching-Unternehmen aufgebaut. Mhm. Ähm, sag mal, erzähl uns doch mal, wie bist du zu all dem gekommen?
0: Mhm. Hm. Dazu muss ich ein bisschen ausholen. Ich war mhm. damals ähm, ca. 20, so Anfang 2018, 18, 19 Jahre, als ich nach ähm, Bochum gezogen bin, angefangen habe zu studieren, Wirtschaftsingenieurwesen mhm. und dann mit meiner Ex-Freundin nach Bochum gezogen, und das Studium war so, war okay. Jeder hat mir immer gesagt, geh studieren. So, Ich wär, war der Erste aus meiner Familie, der studieren war. Und hm. ich dachte mir, okay, dann machst du es mal. Und hat mir nicht so, klar, hat, gefällt vielleicht nicht jedem so, ne, studieren, jetzt viel Theorie, viel Sachen, die du nicht brauchst. Und dann bin ich manchmal hingegangen, manchmal nicht. Habe mich gefragt, okay, hm. wozu machst du das eigentlich? Die Stadt Bochum fand ich, sorry an alle, die in Bochum wohnen, aber richtig scheiße, so mega grau. <lacht> und hat mich habe ich fertig gemacht, so Bochum. Ähm, hat so ein, so ein Vibe gehabt, dieser ruhrpott vibe Da bin ich nicht so der Fan von. Und mit der, Be in der Beziehung lief es auch nicht. Und ich bin zur Uni gelaufen und habe mich jeden Tag so gefragt, ist, ist das alles im Leben? So, ne? ist, ist das mhm. alles? Und mhm. die Beziehung wurde dann auch so immer schlechter und schlechter. Und ich habe mich aber selbst nicht getraut, den Schritt zu machen. Und irgendwann hat es dann gekracht. Und dann lag ich da, so meine Freundin hat mich verlassen, ich musste wieder nach Hause ziehen zu meinen Eltern nach Düsseldorf, muss mein Dad anrufen, hey, kannst du mich abholen? Und da war ich irgendwie 21 und wusste nicht hin, wohin in meinem Leben. Ne? so Also mhm. Studium, ich wusste, ich will das nicht machen, ich wusste, ich will langfristig nicht, wollte ich eher selbstständig sein mal, das war immer so ein Gedanke. Ich hatte keine mhm. Freundin mehr, Kon soziale Kontakte waren auch relativ schwach. Und dann konnte ich auch nicht wirklich schlafen, weil mir ist so alles so weggebrochen. Ich habe mich in so einem Loch befunden, habe aber dadurch angefangen zu lesen. So, Ich habe mir, warum auch immer, angefangen, ein paar Bücher zu kaufen und mhm. darunter meiner Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung. Und das, das habe ich aufgesaugt wie so ein Schwamm. Und Ich habe so das erste mhm. Mal in meinem Leben so ein bisschen für mich realisiert und das klingt jetzt so sehr offensichtlich, aber dass ich mein eigenes Leben so selbst gestalten kann und dass ich mhm. mehr daraus machen kann. Und mhm. das war so der Startschuss für mich, diese Sachen auszuprobieren, mehr zu machen, mich meinen Ängsten zu stellen. Und während ich das so gemacht habe, über Monate und Jahre, fand ich das so geil, dass ich dachte, okay, irgendwie muss man darüber mal sprechen, über Persönlichkeitsentwicklung, weil in meinem Kreis, den ich kannte, kannte keiner Persönlichkeitsentwicklung oder hat nicht drüber gesprochen. Und ich ja. dachte halt, ich wäre so der Einzige, der diese Geheimformel herausgefunden hat. Und dann habe ich so einen Blog geschrieben und der Blog hieß »Erschaffe dich neu«. Und mit der Zeit wurde der immer größer und das, dann habe ich gemerkt, okay, Persönlichkeitsentwicklung ist vielleicht doch nicht so ein Nischenthema. Das ist, das kennen ja doch schon ein paar. Mhm.
1: Ja, super. Und dann kam eins zum anderen und mhm. ähm, ja, oder du und dein Team habt angefangen, Coachings anzubieten. Ähm, mhm. Super spannend, super spannend. Also bist du quasi selber vom
0: ja vom Autodidakt
1: zum zum Coach oder zum zum Teacher geworden? Mhm.
0: Ja, so ungefähr. Es war so, ich habe selbst sehr viel ausprobiert und Leute sind dann auf mich zugekommen mhm. und haben dann gesagt, okay Dennis, du hast dich mega verändert, so was hast du gemacht und also was, wie hast du dich verändert und da habe ich denen so ein bisschen mhm. darüber erzählt und meinte, okay, hey, ich kann dir da gerne mal helfen und dann haben wir so ein bisschen ähm, auch eine Audience gewonnen, dadurch, dass wir darüber geschrieben haben einfach und Leute gefragt mhm. haben, hey, was macht ihr da, habt ihr irgendwelche Kurse oder so was? Wird mich interessieren, der YouTube-Kanal mhm. ist größer geworden und mit der Zeit haben wir dann angefangen zu coachen, weil Leute auch danach gefragt haben, haben so ein bisschen mhm. selbst die Erfahrung gesammelt, wurden besser, haben so gemerkt, okay, ähm, so Trial and Error-mäßig auch gemerkt, okay, Videokurse, viele schreiben sich ein, kaufen die, aber ganz wenige Leute machen die, so, woran liegt das? Dann haben wir so gemerkt, okay, hey, die brauchen irgendwie jemanden, einen Ansprechpartner, der den hilft, der mal nachfragt, dann haben wir das ein bisschen mit eingebaut. Ja, und heute sind mhm. wir jetzt so groß geworden, dass wir ein ganzes Coaching-Team haben. Wir sind jetzt knapp 20 Leute mittlerweile. und. Super. Davon sind wir, ich glaube, sechs, sechs im Coaching-Team alleine. Das heißt, die das mhm. machen, ich selbst coache jetzt gar nicht mehr aktiv, ich coache noch im Team. Ähm, mhm. Aber ja, so hat sich das entwickelt, Stück für Stück. Und mit den, mit den Klienten zusammen haben wir viel Erfahrung gesammelt. Und es mhm. ist ein sehr cooler Prozess.
1: Schön, das freut mich zu hören. Das ist auf jeden Fall sehr authentisch. Und auf diesen Erfahrungsschatz, den, ähm, den ihr aufgebaut habt, mhm. den würde ich jetzt gleich gerne so ein bisschen anzapfen. ja, Weil gerne. mich... Äh, mich interessiert halt brennend, was sind so die typischen Themen, sag ich mal, die eure Kunden so mit in ihrem persönlichen Rucksack dabei haben, wenn die zu euch kommen? Gibt es da Muster? Ist das komplett unterschiedlich oder so? Was sind so die, sag ich mal, die Top 3 Themen?
0: Ich würde sagen, das größte Thema, was glaube ich ein sehr, sehr Generationsthema ist, über mehrere Generationen verteilt durch das Thema Digitalisierung, ist dieses. Ähm, Google hat Wissen wertlos gemacht. So, Also Wissen ist klar, es ist immer noch was wert, wenn wir mhm. es irgendwo anwenden, aber Google an sich hat Schulen fast schon wertlos gemacht manchmal. Du hast gewisse Klassen, in denen du der Lehrer dir Sachen erzählt, die kannst du in einer Sekunde selbst herausfinden. Einfach da und du hast es. Du brauchst kein Lexiker, gar nichts mehr mit dir, du hast alles. Immer auf Knopfdruck. Du kannst die geilsten Informationen und Anleitungen kostenlos irgendwo finden. Und die Menschen wissen. Und auch so viele, die gerade diesen Podcast hören, wissen, wie sie eine Diät hm. durchführen. Sie wissen, wie sie einen geilen Körper aufbauen. Sie wissen, wie sie theoretisch eine Gehaltserhöhung kriegen. Sie wissen das alles. Aber daran hm. scheitert es nicht, an diesem Wissen. Sondern an dieser Lücke zwischen, okay, ich weiß, wie das geht, aber wie kriege ich das umgesetzt? Und irgendwas hindert hm. mich daran. Und das ist oft ein Problem, mit dem die Leute auf uns zukommen. Und hm. das wird wahrscheinlich auch irgendwo ein Problem bei manchen App-Usern sein. Ne? Das heißt, du hast, die haben die App, die wissen, hey, ich weiß, wie es geht, ich hab, ich muss eigentlich nur noch da reingehen, mich hinsetzen mhm. und das machen, aber ich mache es nicht. Warum mache ich nicht? Und da mhm. kommen wir so ins Spiel, dass wir den zeigen, okay, hey, wir geben dir Tools mit an die Hand, wir geben dir Struktur mit an die Hand, wir geben dir diese Mechanismen an die Hand, damit du regelmäßig ins Machen kommst und diese Lücke schließen mhm. kannst. Und das ist das Interessante, dass das auf jedem Level passiert. Das heißt, es ist nicht nur so, dass jetzt der Student sagt, ich bin super faul und ich kriege gar nichts hin, sondern auch mhm. derjenige, der berufstätig ist und 60, 70 Stunden die Woche arbeitet, der sagt, okay, ich will die ganze Zeit mich um meine Frau kümmern, aber ich weiß nicht, warum ich da nichts mache. Ich weiß, dass die Beziehung kaputt gehen wird, wenn ich mich nicht darum kümmere, aber ich mache trotzdem nichts. Wie, wie kriege ich das hin? Mhm. Wie kriege ich da eben auch was zu machen? Das heißt, auf jedem Level haben wir irgendwo diese diese, diese, diese Lücke zwischen Wissen und Umsetzung. Und dies ist so mhm. eine der häufigsten Probleme, würde ich sagen, das zu schließen. Cool. Zweite wäre ähm, wahrscheinlich so ein grundlegendes Thema, was Angst betrifft. So, das heißt, die Angst, mhm. das ist auch dieses, dieser Punkt, der da auch ein bisschen da reinspielt, diese Angst davor, Schritte zu machen in bestimmten Bereichen, die einen abhält. Ja. Ähm, sagen wir zum Beispiel mit, mit toxischen Freunden oder eine, eine Beziehung zu beenden oder eine Beziehung anzufangen ähm, oder einen Job zu wechseln. Das ist ganz oft ein Thema. Ich bin unzufrieden in meinem Job. Und ich würde gerne was Neues machen. Ich würde gerne was Neues anfangen. Aber ich traue mich einfach mhm. nicht. Ähm, und mhm. das Thema Selbstwertgefühl. Oft haben Leute, das würden sie gerne an ihrem Selbstwertgefühl arbeiten, weil sie nicht wirklich zufrieden mit sich sind oder mit dem, was sie machen.
1: Mhm. Ich kann, also das kann ich auch nur aus unserer Erfahrung ähm, spiegeln und unterstreichen. Also die Themen mhm. Sorgen und Angst und Selbstwertgefühl sind so mit die Top-Themen, ähm, mhm. wo, wo, wozu die User bei uns Übungen in der App machen. Also das mhm. ist, das ist absolut ein Thema und das hängt auch irgendwo alles zusammen, ja. Mhm. Ähm, weil ich müsste eigentlich was machen, ich mache es nicht, weil ich Angst habe und weil ich es äh, dann nicht mache, vertraue, also verliere ich mein äh, Selbstvertrauen, dass also ich vertraue mir selbst nicht mehr, weil ähm, ich habe ja in der Früh gesagt, ich mache es, dann habe ich es doch nicht gemacht
0: mhm.
1: und das ist ja dann irgendwie, dann kommst du in so eine Spirale rein, die sich so ein bisschen sich selbst verstärkt im negativen Sinne. Mhm. Ähm, cool. Sag mal, wollen wir ein bisschen da auch über, über dieses, über genau dieses ins, ins Tun kommen, äh, Angst, Selbstwertgefühl, wenn wir da vielleicht ein bisschen tiefer reingehen. Mhm. Ähm, hier, ich habe jetzt gerade ein aktuelles Thema von mir mitgebracht. Vielleicht können wir mhm. an dem Beispiel das ein bisschen erörtern. Ähm, bei uns steht jetzt gerade die nächste Fundraising-Runde an, ähm, läuft mhm. irgendwie alles ganz gut. Ähm, ich müsste eigentlich nur ein pitch -Deck fertig machen, ähm, wo auch das mhm. Grundgerüst schon steht, das irgendwie rausschicken, an die Kontakte, die ich auch schon habe, also also wirklich super einfach. Ähm, ich weiß, um das Pitch-Deck fertigzustellen, brauche ich in etwa noch zwei Stunden. Heute mhm. ist Donnerstag, ich wollte am Montag damit fertig sein. So, mhm. äh, ich habe es irgendwo prokrastiniert, aufgeschoben, mhm. andere Dinge, die vermeintlich leichter gewesen sind, vor, vorgeschoben so mhm. ja das ist jetzt mal die Ausgangssituation mhm. und ähm, weil ich ja zumindest manchmal ein selbstreflektierter Typ bin weiß ich glaube ich auch warum ich das gemacht habe weil ich habe natürlich Angst davor zurückgewiesen zu, we äh, zurückgewiesen mhm. zu werden abgelehnt zu werden ähm, so was würdest du mit dieser Ausgangssituation ähm, wie kann wir irgendwie daran arbeiten dass ähm, dass ich diese Angst irgendwie überwinde und ins Tun komme mhm.
0: Ich würde sagen, wenn du wirklich sagst von dir selbst, du denkst, okay, es ist Angst, die ein Thema ist. Oder könnte, könnte also ich vermute, es ist Angst. Ich bin ja jetzt kein, bin ja kein Coach. Also grund, grundlegend, grundlegend würde ich, kann, kann es gut möglich sein. Ähm, je mehr Zeit du dir lässt, desto größer wird das Ganze. Ne? Das heißt, je mehr Zeit dazwischen ist, desto größer wird das Ganze in deinem Kopf und desto größer wird mhm. die Barriere am Ende des Tages.
1: Mhm. Und
0: also, was ich machen würde, wären verschiedene Dinge. Ich würde Nummer eins, würde ich mir das ganz klar einplanen. Das heißt, ich würde mir es ganz klar irgendwo fokussiert einplanen und als erstes in den Tag. Das heißt, wir Sachen mhm. freiräumen und ganz bewusst ja. vorher jede mögliche Ablenkung bereits eliminieren. Das heißt, dass du sagst, okay, im Büro habe ich meine Mitarbeiter, das heißt, ich gehe woanders hin. So, mhm. Zu Hause habe ich mein Kind, das heißt, ich gehe direkt irgendwie in Café oder sowas und mache das da. Das heißt, ich würde so einen ganz klaren mhm. Ort bestimmen, ich würde eine klare Zeit bestimmen und ich würde es klar priorisieren. Dann würde mhm. ich als nächsten Schritt ich weiß ja, hast du Geschäftspartner, irgendwie, der dir ein Board oder irgendwie, der dir vorgesetzt ist?
1: Also, ja, oder auf Augenhöhe habe ich viele.
0: Ja, wir sind, aber habe ich schon, ja. Ich würde auf die zugehen und sagen, okay, bis mhm. dann und dann habe ich das fertig. Ansonsten gebe ich dir 100 Euro oder ich, dann muss euch alle zum Essen einladen oder irgendwas. Das Aha. heißt, ich würde einen externen Druck noch schaffen, mhm. der größer ist als der Pain praktisch, das zu machen. Mhm. Und dadurch hast du halt einen klaren Plan. Mhm. Und du hast einen, eine Form von positiven Druck. Also es ist nicht so ein Zwangsdruck, dass du es unbedingt machen musst, sondern es ist ein bisschen spaßiger Druck. Ne? Von wegen, hey, mhm. ich mache das dann und dann. Und du hast eine Verpflichtung, eine öffentliche mhm. Verpflichtung und auch ein bisschen das Gefühl von, wenn ich es nicht mache, dann habe ich auch noch ein Gefühl von Scham oder sowas, mhm. dass du es vermeiden mhm. willst. Mhm. Ähm, das und dann würde ich mich fragen, was sind alles Dinge, die passieren können, warum ich es nicht mache. Das heißt, was brauche ich alles und das so ein bisschen vorbereiten wenn mhm. es so eine einzige Sache ist, auf die du dich fokussieren willst. Und dann geht es eigentlich mhm. relativ easy.
1: Mhm. Cool, cool. Das ist schon, äh, was ich gut finde, ist dieses, ähm, keine Ablenkung vorher zulassen. Weil das passiert nämlich üblicherweise, wenn dann irgendwann mitten im Tag das ansteht, dann kommt von links und von rechts noch irgendwie eine Anfrage rein. und sage ich, ach komm, das mhm. mache ich jetzt auch noch. Da habe ich Bock drauf, da habe ich Bock drauf. Äh, das ist wichtig, das ist dringend. Ähm, und schwuppsi-wupps ist es hinten wieder runtergefallen. Und mhm. ich habe so ein paar Excuses oder Ausreden, warum ich es äh, nicht habe machen können. Und ähm, genau. Ähm, was mich aber vielleicht ein Stück weit mehr interessiert, so ein bisschen, ist so das Thema Angst. Also mhm. vielleicht ist es ja wirklich dieses Thema Angst vor Zurückweisung. Ähm, das, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das ist, weil ich habe mal, ich dachte, ich wollte mal einen äh, Job im Sales anfangen, dachte, ja. ich quatsch gern mit Leuten Sales, wäre für mich super. Ja und dann äh, habe ich mich dabei ertappt, wie ich Leute anrufe und gehofft habe, dass sie nicht abheben. Mhm, mh. Kenne ähm, ich 100%. Ja, ich Prozent, habe ge ja. gehofft, dass sie nicht abheben, weil dann konnte ich mir selber sagen: Hey, ich habe es ja versucht. Ja. Und habe also also ganz ganz schön, bis ich einfach gemerkt habe: Okay, ich bin nicht der Typ für. Und wahrscheinlich ist auch diese Angst vor Zurückweisung, Angst, dass jemand Nein sagt, ähm, dass er nicht mhm. gut findet, was ich mache oder sonst irgendwas vielleicht da die Ursache für werde. Und das ist ja vorher erwähnt, <lacht> das Thema ähm, mit Ängsten umgehen. Mhm. Das, das würde mich so interessieren, was so da dein Ansatz ist oder euer Ansatz.
0: Ja, Stefan, das ist ein, ist ein mega interessantes Thema und ich muss sagen, das war einer meiner Lieblingsthemen, weil es früher für mich so ein mhm. riesiges Problem war. Also mhm. eine, eine Situation zum Beispiel, manchmal war ich zu Hause und das ist kein Joke. Ich war zu Hause und ich habe mir eingeredet, dass es sinnvoller ist, nicht rauszugehen und ich wusste, dass die Angst einfach nicht wollte, dass ich rausgehe. So, ich hatte teilweise mhm. so ein bisschen diese soziale Angst, auf Leute zuzugehen mhm. und mhm. ich bin einfach zu Hause geblieben und es ging so weit, dass ich manchmal nicht aus dem Haus raus bin, weil ich Schiss hatte irgendwie, was Leute über mich denken sollen. Es war total einfach nur im Kopf, es macht überhaupt keinen Sinn. Es war einfach nur mhm. im Kopf zusammengespielt. Heute denke ich, okay, wie, wie kam das zustande, aber was ich damals gemacht habe, ist, ich, ähm, ich habe mich dazu entschieden, ein Jahr lang Leute anzusprechen. Also ich bin auf die mhm. Straße gegangen und habe Leute angesprochen. Und das war eine der herausforderndsten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Und es war einer der besten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe. Heute würde ich es wahrscheinlich einen Ticken anders machen. Mhm. Aber der, der einzige Weg, sich diesen Ängsten mit diesen Ängsten umzugehen, ist, sich regelmäßig diesen Ängsten zu stellen. Und dass man, mhm. sich, dass man ganz langsam trennt das Gefühl von der mechanischen Handlung ein bisschen. Das heißt, dass ich dieses mhm. Gefühl habe und trotzdem immer auch, wenn dieses Gefühl aufkommt, meine natürliche Antwort in mir ist, diese Handlung trotzdem durchzuführen und automatisch einfach dieses Gefühl akzeptieren und weiterzumachen. Und mhm. heute ist es bei mir so in, so drin, dass ich ich hab kein Problem mehr irgendwen anzusprechen, auch wenn ich noch mal nervös bin oder Sonstiges. Und es ist mhm. eine ganz andere Sichtweise von der Angst. Und was ich dir empfehlen würde, wäre einmal, und das machen zum Beispiel, das ist auch in der, in der Psychologie, wird es eh ähnlich verwendet, so eine Methode, wenn du dir beispielsweise, sagen wir, du hast Angst vor vor Kalterquise. So Angst vor Kalterquise. Mhm. Kalterquise wäre das Schlimmste. was. Ich habe sechs Monate gemacht, Kalterquise. Das ist der Horror. Das ist, ich kenne das Gefühl. Ja. Du sitzt da und denkst, okay, drei Stunden, ich habe noch keinen angerufen und dann ist dieser Hörer da. Noch so Oldschool-Telefon mit dem Kabel, was du mhm. anschaust. Ähm, du machst dir eine Liste mit gewissen Schritten und fragst dich, okay, was ist der kleinste Schritt, den ich hin hm. zu dieser Tätigkeit machen kann? Und mhm. dann arbeitest du dich praktisch ganz langsam vor, bis du diesen Schritt gemacht hast, den größten Schritt. Und das mhm. ist so eine gewisse in Bewegung kommen. Und das Interessante ist, oft gibt es gewisse Tätigkeiten, die uns mehr in den extrovertierten Zustand bringen. Das heißt, wenn wir oft in diesem inneren Angstzustand sind, wo wir mhm. uns die ganze Zeit ähm, irgendwelche Gedanken machen und Ängste in unserem Kopf haben, dann sind wir sehr mit in intern in der Sprache so. Wir reden nur mhm. mit uns. Und mhm. wenn wir beginnen, zum Beispiel einmal einen Freund anzurufen, dann ist das ein kleiner Schritt, der uns raus aus unserem Kopf bringt und der gleichzeitig uns hilft, einen Schritt näher daran zu kommen, jemanden anzurufen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe, ich hab, ähm, sagen wir einfach mal hypothetisch, du hast Angst, XY zu pitchen, dass du dann beginnst, okay, ich pitche einfach mal meine Mom oder mein Dad, mhm. So. Mhm. klar, wird kein großes Problem sein, dann pitche ich einen Kollegen, ist ein bisschen distanzierter, dann pitche ich einen mhm. jemanden, den ich gerade so kenne. Und dann pitch ich erst die Person, dass du dich Stück für mhm. Stück so ein bisschen daran tastest und mhm. so ein bisschen die die Angst wegnimmst und auch gleichzeitig Confidence gewinnst.
1: Mhm. Das ist, das ist, das finde ich super. Diese, dieses Kleinmachen, also da haben wir da haben wir auch eine Übung drin gegen Prokrastination. Einfach Sachen klein machen mhm. ähm, ist oftmals leichter gesagt als getan, aber ich kenne dieses Gefühl von man kommt dann in diesen in diesen Flow rein. Ja, ich habe das ich habe das mhm. beispielsweise äh, beim Sport, ja, wenn ich irgendwie so komplett raus bin, dann fange ich ja auch nicht an, irgendwie Mordsgewichte zu hieven mhm. oder jetzt eine Stunde laufen zu gehen, aber einfach mal so über, hey komm, statt dem Auto nehme ich mal das Fahrrad. Und dann komme, dann arbeite ich mich so Stück für Stück hin, bis ich dann wieder mhm. mich so so richtig ready fühle ähm, für irgendwie, sag ich mal, eine, eine, eine kleinere oder mittlere sportliche Herausforderung. Mhm. Und ich, dieses Gefühl von diesen kleinen Wins... Da, das, da, da bringt man sich so richtig äh, richtig ähm, nach vorne in den Flow und irgendwie ins, ins Selbstvertrauen rein also das ist, ein, das ist ein guter Tipp und auch diese was mir auch gut gefallen hat dieses ähm, sag ich mal dieses den Grad der Angst so Stückweise zu erhöhen das fühlt sich für mich auch irgendwie gut an ja? ich habe nämlich auch gleichzeitig noch Höhenangst ähm, und ich müsste mal wieder in mein, äh, in das Freibad gehen, wo ich irgendwie als Kind aufgewachsen bin und dann einfach mal ein Meter Brett, drei Meter Brett, fünf Meter Brett, siebeneinhalb Meter Brett und dann das, was ich mich mein Leben noch nie getraut habe, zehn Meter. Das
0: ja, <lacht> also ist Horror. Ich Horror. Horror. Zehn Meter Brett ja, ist Horror.
1: Also, ja. da war da, äh, ja, so ist es. Aber da, da finde ich, was, ja.
0: was halt auch hilft, ist ähm, tatsächlich diese Verpflichtung. Also besonders beim Thema Ängste eine starke Verpflichtung ja. zu haben. Einfach zu sagen, okay, ich verpflichte mich. Ähm, zum Beispiel letztens vor, vor vier Wochen oder so war ich skydiven in Dubai. Und das habe ich noch nie gemacht. Oh. Ich, ich bin kein Freund von, von so dem Gefühl von Fallen. Ist nicht mein Ding. Aber wir haben den, ähm, die Woche geplant. Das heißt, wir haben die Woche Dubai so geplant, was wir da machen, etc. Und dann mache ich zu meinem Geschäftsplan, okay, was willst du noch machen? Und meinte er, ja skydiven. Ich so, okay, buch uns rein das heißt, buche uns rein, verpflicht es einfach und dann hat er es gebucht, wir haben es bezahlt und ich wusste, ich, ich werde eh mitgehen so, ich werde mitgehen, ich werde dem nicht absagen so, das heißt, ich mhm. werde da mitgehen, ich werde es machen müssen am Ende war es tatsächlich tatsächlich, finde ich, Fallen irgendwie von dem Turm schlimmer als Skydiven. also es ist, ist ein anderes Gefühl es war ein geiles, okay. geiles Erlebnis, muss ich aber nicht nochmal machen so
1: <lacht> ja, ich glaube dieses, dieses äh, sich den Ängsten regelmäßig irgendwie aus auszusetzen. Ich glaube, das also. ist so, glaube ich, äh, zumindest in meinem Leben so das Ding, weil ähm, ja bei mir, keine Ahnung, hältst einen Pitch, hältst eine Präsentation, mhm. mega aufgeregt, mega ängstlich davor, ziehst es durch, denkst dir so, boah, hu, geil, habe ich geschafft, war irgendwie doch nicht so schlimm. Und dann hast du wieder irgendwie ein paar Monate nichts. ja. Und mhm. dann äh, hast du mal wieder sowas, dann äh, fängst du gefühlt wieder bei Null an mit dem fast selben Level aus Angst, obwohl du weißt, hey, keine Ahnung, vom halben Jahr, vom Jahr habe ich es ja schon mal erfolgreich geschafft, aber so dieses, also wirklich diesen tiefen Ängsten, glaube ich, sich irgendwie regelmäßig so eine kleine Dosis geben. Mhm. Irgendwie ich, ich stelle mir das so vor wie, also ich habe Heuschnupfen so und ich habe jetzt äh, so Tabletten bekommen, da kriege ich jeden Tag eine kleine Dosis an den äh, an Gräsern, auf die ich Allergisch bin. Mhm deswegen reagiere ich dann weniger heftig auf, auf eine allergie und vielleicht ist das so eine metapher die man vielleicht auch nehmen kann für, für ängste wenn man sich regelmäßig einer kleinen geringen dosis aussetzt dass man dann vielleicht nicht mehr so extrem reagiert wenn man dann halt wenn die situation dann kommt
0: hundertprozentig hundertprozentig dass mhm. man da bin ich bei dir, dass man das regelmäßig macht und ich glaube auch dass man an den punkt kommt wo man das so oft gemacht hat dass man diese grundlegende Confidence hat und dieses Grund, die grundlegende Historie in seinem in seinem Kopf an Erlebnissen, wo man weiß, das mhm. habe ich schon tausendmal, wenn du schon tausendmal gepitcht hast, wenn du jetzt tausend Investoren gepitcht hast, dann hast du einfach grundlegend ein geringeres Level an Angst, auch wenn es noch da ist. Ja. ja. Aber du weißt, hey, ich habe schon tausendmal gemacht und es ist einmal was Behindertes passiert, sonst hat es die ganze Zeit funktioniert. Mhm. Und deswegen, das ist so dieses ich glaube, diese grundlegende Confidence auch zu gewinnen, weil du so oft geil gemacht hast.
1: Mhm. Confidence ist auch vielleicht ein, äh, ein gutes Thema, weil ähm, wir haben ja schon äh, eingangs darüber gesprochen, dass Selbstwertgefühl, Sach-, also Disziplin, die Sachen durchziehen, das hängt irgendwie alles zusammen. Ähm, wenn ich jetzt jemand bin, der vielleicht nicht so ein ausgeprägtes Selbstwertgefühl hat, ähm, was sind so aus deinen Erfahrungen nach so wichtige Schritte, wie ich mein
0: Selbstwertgefühl auch steigern kann. Ich glaube, du, du hast schon ein paar coole Dinge erwähnt, Stefan, und zwar diese, diese Wins zu sammeln. Das heißt, Wins mhm. zu sammeln sind in meinen Augen ein, ein essentieller Bestandteil von Confidence. Mhm. Denn Nathaniel Brandon hat so schön in seinem Buch sechs Säulen des Selbstwertgefühls mal beschrieben, den Ruf, den du bei dir selbst erwirbst, ist der wichtigste, den du jemals erwerben kannst. Und ich mhm, glaube, schön. dass das ein sehr guter Satz dafür ist, was beschreibt, was was Confidence ist. Wenn mhm. du weißt, du machst die Dinge, die du dir vornimmst, du du weißt, du kannst auf dich zählen, du weißt, du bist derjenige, der du sein willst oder diejenige, dann mhm. hast du einfach eine grundlegende Confidence, weil du auf ein Leben zurückblicken kannst oder auf einen Abschnitt in deinem Leben zurückblicken kannst, was so gelaufen ist, wie du es wolltest, vielleicht auch mit Hindernissen, aber die du überwältigt hast. Und das passiert mit diesen kleinen Wins, wie du beschrieben hattest und das kann Angst sein, sich seiner Angst zu stellen das kann sein, einfach am Tag etwas zu machen, was man sich vornimmt wie du jetzt zum Beispiel, deinen dein Pitch zu halten danach bist du confident, hundertprozentig, mhm. danach bist du confident und danach die mhm. Woche bist du vielleicht auch noch mehr confident weil du das als Historie drin hattest du sagst, okay, jetzt habe ich mhm. das gemacht und den nächsten Pitch machst du jetzt viel leichter einfach, weil wir diese, diese Wins sammeln und mhm. das ist in meinen Augen ein ganz wichtiger Faktor: dieses tägliche, dieses ganz kleine, dieses minutiöse, dass ich mich einfach nur im Kleinen darauf fokussiere, was kann ich heute schaffen, was kann ich heute hinbekommen, wo kann ich heute mich selbst davon überzeugen, dass ich mich auf mich selbst vertrauen kann. Ist ja auch das Wort Selbstvertrauen, dass ich mir mhm. selbst vertrauen kann. Mhm. Das ist für mich Confidence.
1: Mhm. Cool. Ähm. Finde ich, find ich super gut erklärt. Sag mal, ähm, jetzt so ganz, äh, ganz praxisnah, wenn du mhm. unseren Zuhörern irgendwie, mal angenommen, die könnten sich jetzt nur eine Sache merken aus unserem Gespräch. So, was wäre es, was du nochmal so richtig highlighten würdest, was denen den, den, den größten Mehrwert mitgeben
0: würde? Dann mhm. ja, würde ich vielleicht einen, einen, hm. einen Satz sagen, mein Lieblingssatz, und zwar easy choices, hard life, hard choices, easy life. Wenn du die schweren Entscheidungen triffst jeden Tag, so diese kleinen, schweren Entscheidungen, wirst du ein einfaches mhm. Leben haben. Zum mhm. Beispiel, in deinem Beispiel, dir zu sagen, morgens, ich setze mich hin, ich mache den Pitch fertig und danach schiebst du, hast, du bist frei, dein Leben ist danach frei, du weißt, du hast den großen mhm. Berg überwältigt. Aber mhm. wenn du halt immer die kleinen, einfachen Entscheidungen triffst, immer die einfachen Entscheidungen, sagst, okay, ich mache hier das kleine, ich mache dieses, ich schieb's auf und sonstiges, das ist einfach. Aber du weißt, der Schwere steht noch bevor, dann wirst mhm. du ein schweres Leben haben. Und nach diesem Satz lebe ich persönlich sehr gerne weil wenn ich mich daran mhm. halte, morgens pünktlich aufzustehen, nicht die Snooze-Taste zu drücken, ähm, abends mhm. die Routine zu machen, abends pünktlich schlafen zu gehen, diese kleinen Dinge, diese kleinen, schweren mhm. Entscheidungen, die mir ein einfaches Leben sorgen. Oder auch die App zu nutzen, die ihr macht. Das heißt, mich morgens hinzusetzen, mhm. meditieren. Das sind kleine, schwere Entscheidungen. Aber diese kleinen, schweren Entscheidungen machen mir ein geiles, einfaches mhm. Leben.
1: Cool. finde ich, äh, Finde ich sehr schön gesagt. Ähm, sag mal, abschließend, Dennis, habe ich noch zwei Fragen, die ich äh, dir unbedingt stellen möchte. Und zwar ähm, auch vielleicht eine ähnlich philosophische Frage. Mhm. Die ist wahrscheinlich, aber vielleicht kannst du anders drauf antworten als jetzt. Und zwar, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: Mhm. Okay, ich versuche anders zu antworten als jetzt. Ähm, hm. Was würde ich für eine Message drauf packen? Ich würde vielleicht... Das ist, das ist sonst immer mein Spruch. <lacht> okay, dann, dann, dann mache ich Memento Mori. Das heißt, bedenke, dass du sterblich bist. Und ich glaube, diese...
1: Mm.
0: Ich bin großer Fan von... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Stoiker bin, aber ich bin großer Fan von der, von der Herangehensweise, darüber nachzudenken, dass wir, dass wir sterblich sind. Und ich glaube, diese Sterblichkeit kann uns eine sehr gute Perspektive geben. Und deswegen mm. so eine kleine Erinnerung immer bedenkt, dass du sterblich bist und alle alle die Dinge, die Probleme, die du heute hast, sind kleiner, als du sie wahrscheinlich sind. Und mhm. gleichzeitig bringt es alles Wichtige in ein anderes Licht, was wirklich wichtig ist.
1: Cool, sehr schön. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Okay. Ähm, lieber Dennis, sag mal, ähm, wo finden denn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mehr über dich heraus?
0: Mm -hmm. Yes, also ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn man mal auf www.erschaffelichneu.de vorbeischaut. Das heißt, das ist unsere Website, da ähm, haben wir auch alle unsere Social-Media-Kanäle verlinkt. Wir haben einen großen Social-Media-Kanal, mm -hmm. Erschaffelich Neu, ähm, mit 250.000 Abonnenten, glaube ich, mittlerweile. Ähm, aber auch mm -hmm. ich persönlich habe noch einen Kanal, Dennis Deke, da findet man mich auch. Und wenn man mir persönlich mm -hmm. schreiben möchte, ist es immer auf Instagram, at dennisdeke, D -E n i z -D -E -K -E. Da beantworte ich auch gerne Nachrichten, falls Fragen oder sowas mal da sind. Ich versuche immer alles zu beantworten. Cool, super cool. Dann äh, ja, bedanke
1: ich mich recht herzlich für deine Zeit, äh, die du dir heute genommen hast und auch für deine Insights, die du uns, äh, mit uns geteilt hast. Hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte, Stefan. Und ja, danke für den, dass du zugehört hast. Danke, dass du dabei warst in dem Podcast und ja, vielen Dank für deine geile Arbeit, Stefan. Super, danke dir. Bis bald, mach's gut, ciao. Danke dir, ciao, ciao.
1: Das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch mit Dennis. Diese drei Dinge habe ich für mich mitgenommen. Erstens, große, angstmachende Dinge in kleine, erreichbare Zwischenschritte herunterzubrechen und so über kleine Zwischenerfolge den Stein ins Rollen zu bringen. Zweitens, je länger ich wichtige Dinge aufschiebe, desto größer wird die Barriere in meinem Kopf. Und drittens, die schweren, harten Entscheidungen als erstes zu treffen am Tag und nicht aufzuschieben. Oder wie Dennis sagt, Hard Choices, Easy Life. Und passend zu dem Gespräch mit Dennis empfehle ich dir den Coachingplan. Alles einfach erledigen in der Mindshine-App. Dort lernst du einfach anzuwendende Techniken, die dir helfen, Prokrastination zu durchbrechen und deine Tage produktiv zu gestalten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und let your mind shine.